0: 讲电台，我是颠颠。十二月十五号一大早，我起床洗漱，准备去李杂志、腾讯、大家还有理想国联合主办的匿名作家颁奖仪式现场去帮忙。刚上公交就收到了一条推送，说当天凌晨作家二月河去世，享年七十三岁。说实话，当时看到新闻觉得有点伤感，但因为要忙着准备白天的活动，这种伤感没有持续太久。下午五点左右，出生于1987年的沈阳作家郑直凭借作品《先正》获得了这次匿名作家大赛的首奖。这个活动很有意思，因为作品都是匿名，评委们也都不知道作者分别是谁，也更能保证比赛的客观公正。而郑直也足够厉害，凭借一篇只写了三天的小说，甚至击败了阎连科、马伯庸这些在文坛赫赫有名的作家。在郑直上台说获奖感言的时候，我忽然想起了早上看到的那条新闻，就在同一天，一位作家去世了，而另一位非常年轻的作家，在一个备受关注的文学大赛上一鸣惊人。冥冥之中，仿佛进行了一场接力仪式。我不知道你是不是和我一样，前所未有的希望2018年赶紧过去，因为这一年有太多从小在书里、收音机里或者屏幕上看到的人，离我们而去。就像网友说的，他们像进行着交接仪式一般，把世界交到我们手中。现在的信息太多了，在了不起的人离去，大家也很快会遗忘，继续做手头的事情。这当然没有错，因为我们的生活还要继续。但我希望有一天，当你偶然点开这期节目，你会和我一起想起那些名字，想起那些人，想起他们曾经如何影响了我们的生活，甚至让我们成为今天的自己。这期节目有点长，我希望你能在一个比较完整的时间，静静地把它听完。这个音乐的前奏你也许很熟悉，但它并不是电影《重庆森林》的插曲，演唱者也不是王菲，而是在今年一月十五号去世的小红梅乐队主唱陶罗斯。一九九四年，一位在香港走红多年的北京籍歌手王静文，推出了他的专辑《胡思乱想》，同时他也不再用王静文这个艺名，而是用回了曾经被认为不够主流而被隐去的本名王菲。专辑中收录的《梦中人》正是改编自小红梅乐队的这首《Dreams》，而从这首歌开始，王菲模仿陶乐斯尖细但极有穿透力的唱腔，让人眼前一亮，在当时已经形成固定模式的粤语流行乐坛打开了新的局面。换句话说，陶乐斯在无意之中成就了一位华语乐坛的天后级人物。今年三月，小红梅乐队宣布他们的新唱片预计将在。二零一九年初发行，其中会收录陶乐斯生前已经录制好的一些歌曲，希望到时候你去听听看。嗯嗯嗯、小时候看过的动画片里面，天线宝宝绝对是非常独特的。几个布偶跳来跳去，卖萌耍宝。这部由 BBC 和 r a c k d o l l 公司联合制作的幼儿节目，从1997年开播，一共260集，每集30分钟。小时候我一直以为布偶里面是小孩子，后来才知道里面其实都是成年人。这部动画片拍摄的过程非常辛苦，几个演员每天要穿着13公斤重的布偶装上蹿下跳11个小时。1月17号，《天线宝宝》中穿紫色衣服。扮演丁丁的英国演员西蒙·巴恩斯去世，年仅五十二岁。他当初大概没有想到，《天线宝宝》可以如此成功，在一百多个国家被翻译成四十多种语言，受到全球十几亿儿童的喜爱。可惜，因为他们总穿着布偶服装，很多人并不认识。直到西蒙·巴恩斯去世，网友才说：“很遗憾，现在才认识你。”在他的葬礼上，他的家人要求参加葬礼的人都穿上颜色鲜艳的衣服，算是对这位隐藏在天线宝宝布偶中的演员最后的致敬。20世纪80年代。电视剧《西游记》因为受到当时经济因素的制约，还留下了15集没有拍。90年代末，这15集又开始拍摄，剧组找来了作曲家姚明来担任续集中的作曲。因为之前由许镜清作曲、严肃作词、蒋大为演唱的《敢问路在何方》实在是太出彩了，要做出区分的话，续集歌曲的制作压力非常大。而姚明老师选择了从孙悟空的角度来制作这首片头曲。一个人包办了词曲制作，而且为了让歌曲更加生动有趣，姚明老师还请孙悟空的配音李阳老师把那句“吃俺老孙一棒”加到了里面，可以说是神来之笔。一月二十一号，这位曾经创作了《前门情思》《大碗茶》《三毛流浪记》《炊事班的故事》和《阳光的快乐生活》等主题曲的音乐奇才去世，享年六十九岁。一月份还有很多人离开我们，相声表演艺术家丁广泉先生。他是侯宝林先生的第七位入室弟子，一生收了一百多个洋徒弟，而且不收学费。其中就有我们非常熟悉的加拿大人大山，真正做到了有教无类。他生前的遗愿是：无需告别，不办仪式，不留下痛苦，让笑声长存。还有宜家的创始人坎普拉德，他为世界创造了一个可以随意在床上或者沙发上休息逗留的家具主题乐园。我不止一次听到朋友说，每次去逛宜家就好想结婚，或者想有自己的一个家。那些风格简约、实用耐用，但价格又不会太离谱，甚至可以说是很低的家具，让无数年轻人有了组建和布置一个家的冲动，让人觉得在三四十平米的房子里也可以有尊严的活下去。更重要的是，让我们不管走到哪里都能持续的热爱生活。一定程度上，它甚至是当代年轻人的一个消费符号。多年后，我们会发现，当初影视里边那些所谓的坏人，私下大多都很和善，在生活中都有着很好的口碑。2014年，浙江卫视《我不是明星》迎来了一位特殊的嘉宾，他曾经爆红，但后来因为投资失败，欠下了债务，一度一边演戏一边开出租车赚钱。他叫钱德门，那部让他爆红的剧叫《新白娘子传奇》，他在里面扮演的是法海。在当年的娱乐圈，钱德门算是学历比较高的。他一九六八年毕业于台湾政治大学新闻系，一九七零年签约成为台视的演员。因为与人和善，好打交道，被周围人亲切地称为霸“钱爸”。二月五号，他因为肺癌去世，享年七十五岁。二月份有一位不得不提，就是学界泰斗、书画大师饶宗颐。在学术界，他和钱钟书、季羡林并列。被尊为南饶北乾和南饶北纪，在助手眼里，他每天都是晚上九点多十点钟睡觉，凌晨两点钟就起床，六点钟就会打电话让助手去找什么什么资料。在退休以后，他还专门拜一位研究巴比伦文的法国学者为师，将写在泥板之上人类文明最古老的史诗之一《近东开辟史诗》翻译成了中文。助手评价他。饶教授固然是 IQ 极高的天才，但他也有超于常人的情分。二月六号凌晨，饶工与世长辞，享年一百零一岁。还有周星驰御用阿婆侯焕玲，她曾在《喜剧之王》里扮演那个一听到孙子不是去砍人，而是去演戏，高兴的活蹦乱跳的阿婆。还有日本演员大山莲，他在北野武的一系列电影中都有出演，凭借着一九九八年在《花火》和崔洋一导演《全奔》中的表演。他包揽了次年日本几乎所有电影奖项的最佳男配角。从官员到社会底层，从公安刑警到破坏体制的人，从上班族到流浪汉，从校长到黑帮，从可靠的父亲到精神异常者，大山林在演艺生涯中所诠释的人物形形色色，因此他也被称为拥有三百张面孔的男人。三月份，英国物理学家霍金和台湾作家李奥先后去世。关于这两位，我们已经在媒体上看到了太多的报道。我更想在节目中提一下另外两位。第一位叫于贝尔德·蒂凡尼，没错，就是那个奢侈品牌的创始人。在《蒂凡尼的早餐》这部电影中，奥黛丽·赫本穿的小黑裙就是他设计的。他们俩第一次见面的时候，赫本还是一个不出名的小演员。可是两个人就是有着神奇的默契和缘分。纪梵希曾经说过：“真正的美是来自对传统的尊重，以及对古典主义的仰慕。”他的服装设计处处细节都体现着女性的优雅，而赫本通过屏幕将女性不失俏皮的优雅展示给世人。可以说，如果没有纪梵希，我们心中的赫本可能就不会出现。或者出现了也是另外一番模样。三月十号，这位一直努力让所有的女人都穿出自己风格的伟大设计师，在睡梦中离去，享年九十一岁。另一位我想要说的是一位诗人，在诗坛被称为“诗魔”，他叫洛夫。他和余光中被世界华文诗坛称为“双子星座”。他的《边界望乡》和余光中的《乡愁》一样脍炙人口。二零零一年，凭借长诗《飘木》。获得了诺贝尔文学奖提名，我特别喜欢他《葬我于雪》中的那个片段：紧抱桥墩，我在千寻之下等你；水来，我在水中等你；火来，我在灰烬中等你。三月十九号，他在台北去世，享年九十一岁。说到日本动画电影，我们肯定会想到宫崎骏，现在还会想到新海诚，而高田勋这个名字经常会被忽略，甚至在他去世的时候，某些公众号不知道是真不了解，还是为了蹭热度，标题说的还是宫崎骏。但事实上，宫崎骏、久石让还有铃木敏夫这些人都是高田勋发掘和提写的，《萤火虫之墓》、《岁月的童话》和《辉夜姬物语》这些动画也都是由他来指导的。这位东京大学文化科毕业的高材生，在行业内是出了名的慢工出细活儿。比如在《岁月的童话》中有彩虹花的情节，为了保证真实，高田勋专门跑到了乡下采访农户，搜集和红花有关的书籍，甚至还写了一本研究手册，就叫《红花是这样加工制作的》。二零一六年，由他担任艺术指导的《红海龟》是他参与制作的最后一部作品。四月五号。高田勋去世，追悼会由他的老朋友宫崎骏主持。看理想出品的音频节目《一看入魂》的日本动画电影，有几期特别讲到高田勋。如果你感兴趣的话，可以在看理想 APP 收听一下。二零零三年，根据张恨水同名小说改编的电视剧《金粉世家》在央视电视剧频道首播。虽然有些争议，但你不得不承认，至今它都是华语电视剧史上的经典之作。因为这部剧被捧红的陈坤、董洁、刘亦菲，还有舒畅，至今都活跃在各种热门影视作品当中。而导演李大为也凭借这部剧。被评为第三届中国电视艺术双十佳评选十佳导演。四月十号，李大为在北京去世，年仅四十七岁。在这个月，还有一位导演也离开了这个世界，他叫米洛斯·福尔曼。他的作品很多都在隐喻社会现实，并且进行嘲讽。在他的代表作中，有一部你可能看了不止一遍，这部电影的名字叫《飞跃疯人院》。这部电影成为全世界第二部囊括奥斯卡五大至尊奖项——最佳男主角、最佳女主角、最佳导演、最佳改编剧本和最佳影片的电影。《飞跃疯人院》也被称为影视表演的必修课。你还记得里面的这句台词吗？你们一直抱怨这个地方，但是你们却没有勇气走出这里。还有一位在之前的节目中提到过，就是被尊为 A 神的瑞典 DJ 艾维奇。去世的时候年仅二十八岁。小时候，很多小朋友都会唱这首歌。这首歌的词作者叫王璐，最早创作这首歌是上世纪五十年代。网络为了发自内心的去赞美社会主义建设和新的生活，所以我们唱的其实只是这首歌的一半，另一半歌词是我们盖起了大工厂，装上了新机器，欢迎你长期住在这里。这首歌后来被改编成了1957年上映的电影《护士日记》的插曲，由主演王丹凤演唱，歌词简单，旋律优美，而王丹凤也是当红的演员，被称为小周璇。各种因素集合在一起。这首歌很快被传唱，直到现在。演唱者王丹凤在2013年获得了第十四届中国电影表演艺术学会终身成就奖，在今年5月2号去世，享年94岁。在这个月，有一位语言学界的学者离开了我们。我觉得作为一名中国人，一定要知道他。他叫郑张尚方，本来姓郑，后来改成了父母双姓，是浙江温州人。他是一位自学成才的语言学家。没有上过大学，但因为非常热爱语言学，他长期在温州图书馆里面自学，自嘲自己是毕业于温州图书馆大学。因为极其主动好学，也得到过语言学家吕书香、王力、王辅世这些老先生的帮助。他的研究涵盖了方言学、上古音、中古音、近代音、西夏学等等。他最重要的学术成就在于对汉语上古音韵的研究。简单说，就是上古时期的人们是怎么发音、怎么说话的。比如《诗经》里面第一首《关雎》，我们都很熟悉：“关关雎鸠，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。”但是根据正章上方先生的研究，在上古时期这篇《关雎》不是这样读的，而是这样的。龙龙有没有觉得很不可思议？那些总想要穿越回古代的人，真的要考虑清楚。这个月有一位日本歌手去世，他叫西城秀树，是很多七零后的偶像。十九岁的时候他就参加了日本红白歌合战，之后又相继参加了十七次。他的歌充满了青春气息，张国荣、刘德华、邓丽君都翻唱过他的歌，而且他和张国荣、梅艳芳都是特别好的朋友。我们现在听到的这首歌，后来被张国荣翻唱成了《爱慕》。5月16号，西城秀树突然去世，享年63岁。还有一位国外作家菲利普·罗斯，他几乎拿遍了所有英美文学的重要奖项。他的书国内只引进了一部分，基本都在译林和上海译文这两家出版社。感兴趣的话，可以去买来看看。他在今年5月22号去世，享年85岁。王家卫的电影《花样年华》在结尾的时候出现了几个大字，特别鸣谢刘以畅先生。我相信不少人都和我一样，当时并没有太注意这个细节，甚至最后这个奇奇怪怪的“唱字也不知道该怎么读。刘以畅这个名字对于大多数人来说都是很陌生的，但在华语文坛，他绝对是一个极其重量级别的人物。他创作于上世纪六十年代初的小说《九图》。被认为是中国第一部意识流长篇小说。这部小说后来给了王家卫灵感，才有了我们后来看到的电影《二零四六》。而他的另一部小说《对倒》又让王家卫拍出了《花样年华》。他们俩确实有着类似的背景，都出生于上海，后来都移居香港。刘宇畅的文字或许表达出了王家卫的部分心境和感受。今年六月八号，刘宇畅先生辞世，享年一百岁。很少发微博的王家卫在六月九号上午九点十一分发了一条微博，文字是“所有的记忆都是潮湿的”，到刘以畅先生。配图是刘以畅先生的那本《九图》，这句“所有的记忆都是潮湿的”就是电影《二零四六》的一句台词，而这句台词最早的出处就是刘以畅先生的小说《九图》纪录片《他们在岛屿写作》有一集的主人公就是刘以畅先生，推荐你找来看看。这个月还有一位既狂躁又温柔的嘻哈天才离世，他的名字不太好读 ，X X X Tantacion， 我们暂且叫他 X。6月18号 ，X 在迈阿密遭到枪击，意外身亡，年仅20岁。他在世的时候一直充满争议，打架斗殴、违法乱纪、抑郁成疾。这些似乎都是大众给他的符号。十七岁的时候 ，X 失恋，又遭到了家人的抛弃，他患上了 BPD， 也叫双向情感障碍，一直都靠药物来维持生活。因为打架，他进过少管所。从少管所出来之后，他开始做地下音乐。二零一八年发行的专辑《问号》在 Billboard 专辑上榜第一周就获得了冠军。在他突然去世之后 ，Billboard Hot 100 h 单曲榜中 ，X 一共有。九首歌曲上榜，在公告牌 Hot 100单曲榜的历史上 ，X 成为了历史上第十二位有至少九首单曲同时上榜的说唱歌手。其他几位是谁呢 ？Cardi B、Drake、J.Z、Kendrick Lamar、Paul Smullen， 还有凯耶文斯特。今年韩国说唱比赛《Show Me the Money Triple Seven》的现场，后来成为本届冠军的 n a f l a 在比赛时就用了 X 的那首《Riot》的前奏。60秒表演结束后，双手交叉说了一句 “RIP X”， 来向他致敬。在他生前的一场直播中，他说：“如果我死于非命，我希望那时的我能给五百万个孩子带来快乐。我爱你们，我相信你们所有人。不要让你的负面情绪控制着你的生活，不要让你的外表来定义你的灵魂，而让你的灵魂去指引你的生活。你值得比你想象中更好的生活。你只需要坚信你的梦想。”并努力一点一点去实现。在中国，捐钱不算最多，但是把自己总资产的百分之八十都用于慈善事业的，可能只有一个人，他就是田家炳。在我的家乡，就有一所田家炳中学。我的一个发小和他的三位哥哥姐姐都是从那儿毕业，甚至他的两位姐姐从大学毕业之后又回到了田家炳中学当老师。在我们那个小地方，他们一家四个孩子都是大学生，而他现在正在读博士，这是很了不起的事情。可以说，如果没有田家炳先生对教育的资助，我这位发小和他几位哥哥姐姐的命运很可能就是另外一番模样了。网上的资料显示，截至2018年7月。田家炳在中国范围内已累计捐助了93所大学、166所中学、41所小学、大约20所专业学校和幼儿园，称他是中国百校之父，一点也不为过。1994年3月26号，中国科学院紫金山天文台将该台发现并经国际小行星中心编号的2886号行星命名为田家炳星。7月10号，田家炳先生与世长辞，享年。99岁， 7月11号，一位我们十分痛恨的演员离世。当然，我们痛恨的是他在荧幕上塑造的形象。他叫季春华，被称为中国金牌反派明星。他本来是浙江省的武术队队员，后来被导演相中，出演了电影《少林寺》中的反派秃鹰，一炮而红。虽然看起来很凶，但他在演戏的时候非常认真。作为反派，他在剧中经常就死了。为了演好各种死法，他还专门研究。有时候导演觉得，哎，死的可以了，但是他自己觉得不满意，就必须再死一次。也正因如此，他演的坏人才这样的刻骨铭心。史航老师曾经这样评价他：季春华老师是真正的谦谦君子，江南好男人，但被自己的犀利外形所影响，一辈子多演奸角狠角与少林为难。他自己也说，希望导演多给我安排好人。2014年，在田奇导演的公益电影里面，他饰演一位便衣刑警，是这么多年首次演正面角色。这样的一位演员，因病去世的时候年仅57岁。在七月份，我们还失去了一位优秀的动画摄影师，他的名字叫王世荣。我们小时候看过的小蝌蚪找妈妈、大闹天宫、天书奇谭、九色鹿，都是他的摄影作品。他是我国第一代职业动画摄影师。在那个没有特技的年代，他用自己的镜头给了我们关于国产动画最美好的回忆。《黑猫警长》的制片印西庸评价他，将摄影工作做到了极致，是一位国宝级的人物。今年七月十六号，他因病去世，享年八十七岁。还有一位被称为黑泽明背后的男人，他叫桥本忍，是战后日本最伟大的编剧。我们看过的电影《罗生门》《生之欲》《七武士》，他都是其中的编剧之一。7月19号，他因为肺病去世。日本媒体这样评价他：凭借在逻辑和伦理上精致的剧本构筑力，桥本忍让世人普遍认识了编剧这一职业。2017年。重返乐坛的卢凯彤凭借歌曲《还不够远》拿下第二十八届台湾金曲奖最佳编曲人。上台领奖的时候，她公开出轨，而且勇敢的表白说：“我知道这个世界不完美，我的音乐不完美，我的人不完美，但有了你，谁还需要完美？”这样的一个女孩子，曾经在十七岁的时候患上了忧郁症，后来又患上了躁郁症。在医师和朋友的帮助下，她努力走了出来。之后的卢凯彤通过歌曲展现了很多的社会议题。2 0 1 6年发布的专辑《你的完美有点难懂》，并不代表世界不能包容，直截了当的交代了他对世界的看法。专辑关注了躁郁症、同性婚姻、反核，还有环保等议题。这张专辑是他自掏腰包录的，还自己负责发行、销售以及其他的一切活动。他说：“我不要求红，不要求去红馆，不要求赚很多钱。最希望的可能是写出反映自己内心的歌词，或者画一幅令我心碎的画作，但不一定给人看。你明白吧？”八月五号早晨，他坠楼身亡，年仅三十二岁。前几天，日本最大的综合出版社吉英社宣布。今年八月去世的漫画家樱桃子的代表作《樱桃小丸子》将在二十五号发售最后一本漫画之后正式完结，我们某种意义上的童年也要随之结束了。樱桃子本名三浦美纪，一九八四年，他开始使用笔名樱桃子，以自己的童年经历作为蓝本，开始创作漫画《樱桃小丸子》，并且赋予了主角相同的名字、出生年月日、血型和星座。1986年开始，这部漫画被改编成了动画，至今已经一千多集了，陪伴了我们三十几年。小丸子是很多人人生中遇到的第一个哲学家，他常常语出惊人，但琢磨一下又觉得很有道理。在小丸子的世界里，我们都不用长大。2008年，《滚石》杂志评选出了史上最伟大的百名歌手，第一名既不是 Michael Jackson， 也不是猫王。而是对一些人来说有点陌生的名字 ，Aretha Franklin。她是第一位进入摇滚名人堂的女歌手，拥有20首 R&B 冠军曲，获得了21座格莱美，被称为灵魂乐女王，也是有史以来第一个登上《时代》杂志封面的黑人女性。她的父亲是位牧师，她从小在教堂的氛围中长大。1967年，她推出首支单曲《I Never Loved a Man》。很快进入了美国流行榜的前十名，同时成为节奏蓝调榜的冠军，就此一炮而红。获得那么大的成就，当然不只是唱歌好听。Aretha 在一九六七年演唱了由另一位灵魂歌手 a u r t i s Redding 所创作的单曲《Respect》，使她成为女权运动与黑人运动的代表性人物。8月十六号，她去了另外一个世界唱歌，享年七十六岁。其他几位在八月份离我们而去的人，还有首位黑人联合国秘书长安南，他被称为世界上最忙碌的和平使者。二零零一年，因为他为实现一个更加有序与和平的世界所进行的工作，被授予诺贝尔和平奖。还有曾经演绎了《神奇宝贝》中的大木博士、《海贼王》中的黄猿、《火影忍者》中的再不斩、《头文字 D》中的藤原文太等角色的声优石冢运生，因为食道癌去世。享年68岁。还有与丁聪、华君武并称中国漫画界三老的方程先生，他是中国传统漫画领域最后离世的一位大师。他用自己的作品诠释了幽默之道，享年100岁。在无数中国人的记忆中，小提琴这个乐器都是和“圣中国”这个名字联系在一起的。现在听到的小提琴协奏曲《梁祝》，影响了中国近40年。圣中国是最早在国际上为中国赢得荣誉的小提琴家之一，他曾获得中国唱片总公司颁发的金唱片奖。9月7号，因病去世，享年77岁。在9月唱朋友的臧天朔，永远的告别了他的朋友们。我相信绝大多数人都是因为《朋友》这首歌知道了臧天朔。这首歌出自他1987年的第一张个人专辑《冲入禁区》。我已经记不起来在 KTV 和朋友唱了多少次这首《朋友》。中场的时候唱臧天朔的《朋友》，快要结束的时候唱周华健的《朋友》。臧天朔的这首《朋友》其实是用讽刺以及带点黑色幽默的方式，表达了友情的珍贵。除去这两位，九月的文艺界损失特别惨重。评书表演艺术家单田芳十一号去世，享年八十四岁。有句话说：“凡有井水处，皆听单田芳。”可如今，欲知后事如何，且听下回分解。已经永远的和我们说了再见。相声名家常宝华、张文霞和施胜杰先后去世，后面两位还是在同一天。在电影《变脸》洗澡。电视剧《末代皇帝》《似水年华》等作品中，用炉火纯青的演技塑造了一个个角色的北京人艺表演艺术家朱旭因病去世，享年八十八岁。因为《吉祥三宝》这首歌广为人知的蒙古族歌手布仁巴雅尔因病去世，年仅五十九岁。还有一位不得不提的科学界人物，前香港中文大学校长、诺贝尔物理学奖得主、光纤之父高锟也在九月离去。享年八十四岁，可以说如果没有他，就没有今天的互联网。道长曾经在音频节目《八分》里面回忆了这位老校长，你可以在克理想 A P P 里面听一下。首先，感谢你们对《非常六加节目的支持，但我们是有原则、有规则。游戏规我至今都无法相信，那个主持《非常六加一》、《幸运五十二》、《梦想中国》、《永乐会》的勇哥就这样走了。他曾说自己是一个走向个性化的主持人，他也确实以个性化的风格让所有屏幕前的观众记住了他。二十年前，李勇开始主持央视二套益智游戏类节目《幸运五十二》，二零零三年。李勇又迎来了人生中另外一个重要的节目《非常六加一》。节目用砸金蛋的方式来开讲，引起了轰动效应。挥金锤、砸金蛋以及独特的手势都变成了李勇的一个符号，也成为了很多人的童年回忆。我记得大学的时候读他的自传《永远有礼》，他在里边就写道：“已经想好了自己的遗言，交来送我，就别送花了，给我送话筒吧。我希望我身边摆满了话筒。”人生几十年，一晃就过。我李勇这辈子就好说个话，都走到这一程了，还在这儿说话，没吓着你们吧？对对飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。这十四部金庸小说的简称，是金庸武侠迷最熟悉不过的了。一九五五年二月八号。查良镛首次以金庸的笔名，在报纸上开始连载小说《书剑恩仇录》，从此给读者创造了一个无与伦比的武侠世界，也给影视作品提供了极好的素材。很难想象80后、90后里面有人没有读过金庸的书，或者没有看过金庸的作品改编的影视剧。凡是有华人的地方，就有金庸的读者。10月30号，金庸与世长辞，享年94岁。在十月去世的还有一位法国传奇歌手查尔阿兹纳夫，他曾被 CNN 和《时代周刊》评为二十世纪最伟大的演艺家。在他长达七十年的演艺生涯中，总共售出了一亿张唱片，发行了两百九十四张专辑，录制了一千两百首歌，扮演过八十个电影角色，并在世界九十四个国家举行了1000多场音乐会，其中。1971年推出的《爱你到死》是他的成名作之一。他在十月一号去世，享年九十四岁。海绵宝宝是一部美国动画片， 1 9 9 9年首次播出，到现在一共赢得了两座艾美奖以及十二座儿童观众票选大奖。创作者史蒂芬·海伦伯格本来是一位海洋生物学家，后来他受委托制作海洋知识的儿童画册，借这个机会，他创作出了海绵宝宝这个形象。《纽约时报》曾这样评价海绵宝宝：“这是电视上所曾出现的最有魅力的卡通，它有着干净单纯的快乐，集合了成人的幽默和儿童的纯真。”海绵宝宝曾两次被改编成电影，分别是2004年上映的《海绵宝宝历险记》。和2015年上映的《海绵宝宝》海陆大出击。遗憾的是 ，2017 年海伦伯格患上了渐冻人症 ，2018 年11月26号去世，年仅57岁。他再也无法看到将会在2020年上映的第三部电影版《海绵宝宝》了。如果说金庸的小说给无数中国孩子创造了一个武侠梦，那斯坦利老爷子就是那个给西方孩子创造了英雄梦的人。但其实创造漫威英雄的时候，他主要负责提出概念和故事，以及一些对白，绘画是由别人来完成的。因为他创造的漫威英雄实在是太有名，现在中国的小孩子在玩具店也可以轻松地认出钢铁侠、蜘蛛侠等等。被漫威粉丝最津津乐道的就是斯坦李在影片中的客串，每次的镜头都很短，稍不注意就会错过，而这也逐渐成为看漫威电影的一大乐趣。卖热狗的小贩。惊慌的路人、看报纸的老人、保安、邮差、脱口秀主持人、货车司机等等各种角色，他都驾驭的相当老练。不夸张地说，奥斯卡欠他一座小金人。十一月十二号，他在好莱坞去世，享年九十五岁。这个月又有一位相声名家离去，他是城市相声的第三代代表人物，也是相声界的第一位将军常贵田，享年七十六岁。还有，在周星驰的电影《月光宝盒》中饰演蜘蛛精，给我们留下深刻印象的蓝洁瑛，之前就有新闻说她现在的经济状况非常不好，精神也不稳定。而知道她去世的消息，也是因为有人探访才被发现她已经在家中离世，年仅五十五岁。还有，因为拍《末代皇帝》，让很多中国人知道的意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇。这部片子也是历史上第一部获准进入紫禁城实景拍摄的电影，它用独特的视角来展现最后一个封建帝王溥仪的情爱与政治生活。影片获得了第60届奥斯卡金像奖,奖最佳影片、最佳导演、最佳改编剧本等等九个奖项，至今仍然是获奖最多的作品之一。11月26号，他与世长辞，享年77岁。道长在音频节目《八分》里面有一期也特别纪念了这位伟大的导演，推荐你去听一下。12月的第一天，一位天才型的人物离去，他叫张守盛，是杨振宁的弟子。他有多聪明呢？一九七八年恢复高考，年仅十五岁的张守晟刚刚初中毕业。当时上海允许初中毕业生直接参加高考，他凭借自学父亲给他的一套高中教科书，读了一个暑假就考上了复旦大学物理系。后来去柏林大学留学，那边的学制是五年，不少人甚至花了七年才毕业，但张守晟仅仅用了三年就完成了学业。在多次公开演讲当中，张守生都提到过，他在小学的时候就基本上把对自己人生影响较大的书都读完了，但从来没有从头到尾读完过一本书。在他看来，读书是一个了解思维方式的过程，不是吸纳所有信息，而是有针对性的进行筛选。杨振宁评价他，对于他来说，获得诺贝尔奖只是时间问题。去世的时候年仅五十五岁。还有我们节目刚开始提到的二月河。40岁开始文学创作，凭借《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》这三本书名闻天下。根据他的小说改编的电视剧《康熙王朝》一度成为收视冠军。12月15号，二月河先生因病去世，享年75岁。这个月，我们又失去了一位相声名家尹孝生先生，他同时也是马三立的徒弟，享年80岁。每一个人的离去，对他的家人和朋友来说都是巨大的损失。那些一起走过的日子，那些我们记忆中或者精神上的一部分，好像也跟着这个人离开了这个世界。而这些我们共同熟知的人，用他们的天赋、努力和才华，给我们带来一个不一样的世界。在茨威格《人类的群星闪耀时》这本书的前言里，有这样的话：在一个民族中，总要有上百万人的存在。一位天才人物才能从中走出。在人类历史的长河里，总要有上百万无关紧要的时候流逝而过。之后，一个真正意义上的历史节点，人类的星光时刻才会显现。它会决定接下来的几十年、几百年，它会关涉到上百个家族，会左右某一个人或者一个民族的生活轨道，甚至也会决定整个人类命运的走向。希望这期节目能让更多人想起那些群星闪耀的时刻，这样他们才不会真正陨落。感谢您的收听，看理想电台，我是颠颠。祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。remember goodbye，remember me, cry me，though have me，don't let make to it you I say。For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me, though I have to travel far. Remember me, each time you hear a sad guitar. Know that I'm with you the only way. Till you're in my arms again. Re.